0: Goedemorgen allemaal. Ik zal net al even stiekem achterom kijken hier vooraan, maar ik vind het wel heel mooi dat we blijkbaar dat we in een hele trouwe gemeente zitten, want ik zat een beetje te denken vanavond, kerstnachtdienst hoeveel mensen komen er eigenlijk, maar uh, we zitten niet helemaal vol, maar uh, we zijn toch weer niet voor niks gekomen met elkaar, denk ik. En dan wil ik eerst maar even aanstippen wat, uh, wat Simon net zei, ons thema, mijn thema, door mijzelf gekozen, um, kan kerst in de weg staan. Hoe kan je nou zo'n thema kiezen, denk ik dan zelf, als ik hier sta? Nou, dat komt een beetje omdat men natuurlijk graag van tevoren wil weten waar je het over gaat hebben. Dus daar denk je over na, maar op de een of andere manier, dat is een beetje story of my life. Geef God mij dat vaak was heel kort van tevoren. Dus als je dat mailtje krijgt, van het over hebben, heb ik nog geen idee. En dan komt er ergens op een gegeven moment wel een idee van, nou daar ga ik het over hebben. En dan wil je dat eigenlijk in een soort spreekbeurt van een half uur, wil je graag samenvatten in vijf of zes woorden. En dat gaat natuurlijk niet. En dan krijg je iets als, kan kerst in de weg staan? En tegelijkertijd hoop ik wel een beetje dat we die kant op gaan. Maar Simon zei al net, we horen wel eens vaker iemand... dan denk je, wanneer komt hij nou bij zijn thema? Nou, mocht dat nou vandaag niet lukken, dan vraag ik daar vast nu vergeving voor. Dan hebben we dat maar gehad. Maar ik begrijp dat ik vergeven ben... dus dat geeft mij ook de vrijmoedigheid om het maar gewoon te doen. Uh, ik wil beginnen en we willen vanochtend ook een beetje de vater inhouden. Dat was eigenlijk de tweede vraag die in hetzelfde mailtje stond. Um, en ook daar zijn we het allemaal mee eens, begrijp ik... Dus ik wil eigenlijk maar beginnen met te lezen, en dat wat we, we zagen net al voorbij komen, Spreuken 8, versen, uh, wat is het, 22 tot en met uh, 31. is dus voor mijzelf, ik, ik denk dat ik wel kan zeggen, een van mijn meest favoriete Bijbelteksten. Het is een, een tekstgedeelte waarvan het, um, het staat natuurlijk in het Oude Testament. Maar het is denk ik heel goed om, zoals ik het zelf ook altijd lees, om te begrijpen dat het eigenlijk uit de mond van de Zoon van God klinkt. Het is niet de schrijver die we horen, het zijn profetische woorden in die zin. En het is eigenlijk, ja, Jezus, die naam had hij in het Oude Testament nog niet, maar zo kennen wij natuurlijk de Zoon van God, zo staan we ook met Kerst, staan we daarbij stil. Maar het is de Zoon van, van de God, de, de drie-enige God en dan de, de, de kant dan we zeggen die hij heeft als Zoon, die spreekt eigenlijk deze woorden, die wil hij ons graag meegeven. Dus ik begin maar gewoon te lezen vanaf vers 22. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher... Van eeuwigheid af ben ik gezalf geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Even in het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij het fundament van de, de, fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En daar komt hij. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Die laatste zin is een van de weinige dingetjes die ik in mijn Bijbel echt met blauw heb onderstreept. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En dan ook, ook in het kader van, tek, van, van kerst vind ik dit een prachtige tekst. Want het is eigenlijk een enorme verklaring waarin in de zoon van God eigenlijk uitlegt hoeveel de vader van hem houdt. En dan haalt hij... De grote wonderen van de schepping er eigenlijk bij. Al, al, al het moois wordt beschreven. De bergen, de heuvels, de, het, het grondvesten van de aarde. En hij, wa, hij zegt maar ik, toen was ik er al. En ik was, en dat zegt hij dan ook. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Alsof hij tegen me zegt, wil, die hele schepping, dat is, dat, dat is natuurlijk prachtig wat God allemaal gemaakt heeft... Dan vergis je niet, ik als zoon ben de bron van blijdschap van mijn vader. En dan is het net, dat vind ik heel mooi, alsof Jezus daar dan vervolgens tussen gaat staan. Dus de vader, en dan zegt hij, maar al die liefde die ik van mijn vader ontvang, zegt hij in het laatste vers, die projecteer ik, en die projecteer ik op jullie, op de mens. Want mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen, zegt hij dan. En dan, ik vind dat zo mooi, omdat ook in het kader van, van kerst, vanavond gaan we het er licht over hebben, en morgen, dat Jezus natuurlijk naar de aarde kwam om de weg te zijn tussen God en de Vader. In het Nieuwe Testament zegt Jezus... niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat klinkt wat, wat streng, maar hier staat eigenlijk hetzelfde. Jezus zegt, mijn bron van blijdschap vind ik bij de mensen. Daar dat, dat, dat besta ik eigenlijk voor. Dat is mijn liefde. En, um, en dan wil ik eigenlijk aan de hand van deze tekst... wil ik jullie even meenemen op iets wat ik uh, onlangs in mijn werk heb meegemaakt... en wat ik vaker ook mee mag maken. Misschien voor de, degenen die het niet weten in het dagelijks leven... werk ik voor Compassion, Compassion Nederland... Uh, we zijn een kindersponsororganisatie, we ondersteunen kinderen wereldwijd. Op dit moment doen we dat voor 1,8 miljoen kinderen, dus dat, dat zijn heel veel kinderen. Daarnaast zijn er ongeveer 450 miljoen die we nog niet sponsoren, dus we zijn ook weer heel klein. Dus we hebben nog een hele grote missie voor ons. Maar uh, In mijn rol bij Compassion kom ik regelmatig in de landen waarin wij werken. Wij werken in 25 uh, ontwikkelingslanden. En dan gaan we vaak op bezoek uh, bij de mensen waar we het werk voor doen en dan hebben we wat gasten bij ons. En zo was ik een paar weken geleden was ik in... Um, in Kenia. En we waren we met een paar Nederlanders te gast bij Pastor Joel. En Pastor Joel is een man van, van in de 70 die al meer dan 40 jaar lang een hele kleine kerk leidt aan de rand van, van een, een sloppenwijk in Nairobi. Nairobi is de hoofdstad van Kenia en deze sloppenwijk die heet Matare. En Matare is een van de grootste sloppenwijken ter wereld. Er wonen, naar schatting, we weten het niet, mensen zijn niet geregistreerd zoals wij. We hebben allemaal een burgerservice nummer en we zijn ingeschreven bij alle instanties. Daar niet, mensen. Zijn ja, officieel bestaan ze niet eens, en toch wonen er ongeveer 800.000 tot een miljoen mensen. Dat is voor, voor ons beeld vergelijkbaar met wat er in de gemeente Amsterdam woont. Zo groot is dan die sloppenwijk, alleen het gebied is natuurlijk veel kleiner. En eh, we waren te gast bij Pastor Joel en hij nam ons mee in een, in een voettocht door die wijk. Hij wilde ons wat plekjes laten zien. En Matare, is goed om te weten, is gebouwd in een vallei. Zijn kerk staat op, op een heuvelrug. En dan naar beneden toe staan de huisjes en de krotten. En dan heb je in het midden een rivier, de rivier de Matara, Dat is de wijk naar vernoemd. En aan de andere kant gaat het weer omhoog verder. En als je bij pastor Joel eigenlijk, zeggen, voor de deur van zijn kerk staat... dan heb je overzicht over al die ja, huisjes van karton en, en, en hout en golfplaten. En dat is het dan. Dus je kunt het eigenlijk wel redelijk overzien. En daar wonen dan ongeveer een miljoen mensen. En we liepen langzaam aan die sloppenwijk in... En uh, naar bovenaan gaat het nog wel. Je daalt zo langzaam af via de, de, de paadjes die steeds wat smaller worden en wat glibbiger worden. En uh, naar onderweg ontmoet je wat mensen. Mensen zijn ook wel nieuwsgierig naar ons. Er komen niet zo heel vaak blanke mensen. We hadden beveiliging bij ons. Het zijn geen veilige wijken waar je in gaat. Dus uh, je voelt je ook wel een beetje bekeken. Maar naarmate je afdaalt, wordt het ook wel wat grimmiger. En je ziet hier en daar zie je uh, spleetjes in wanden waar, waar, waar kindjes naar buiten kijken. Van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. En het viel me op terwijl we daar zo liepen, dat ik, dat ik eigenlijk onderweg alleen maar jonge mensen zag. Hele jonge mensen. Dus ik zei, Joel, hoe zit dat? Waar, waar zijn jullie ouderen? De, de mensen die, 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 die ik nu niet zie, zijn die, leven die ergens anders of blijven die binnen? En toen keek hij hem aan, dus hij, Jan, we spraken in het Engels, hij zei, Jan, als je in mijn taren leeft, dan, dan word je niet zo heel erg oud. En je moet je voorstellen dat de gemiddelde leeftijd waarop de mensen hier sterven, dus niet de gemiddelde leeftijd, maar de gemiddelde leeftijd waarop mensen hier sterven, ligt rond de dertig. Vrouwen worden iets ouder. Vrouwen worden, als ze moeder worden, hun eerste kind baren als ze 12, 13 jaar oud zijn. En als het 30 is, dan is het voorbij. Gemiddeld genomen. De meeste mensen overlijden rond die leeftijd. Dus daarom zie je eigenlijk alleen maar, dit is de bevolking wat je ziet. Er zijn geen oudere mensen. En met, met dat in je hoofd loop je dan zo verder naar beneden. En dan, 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 dan zie je kinderen, nou, waarvan je weet, nou, die zijn al tieners, die zijn al de helft. En dan kom je op een gegeven moment, kom je kom je bij de rivier, de Matara, En dat is een, een voetbrug, overheen, daar kun je overheen lopen. En hij liet ons even stilstaan. Het was regenseizoen, dus er was heel veel water in die rivier. Het stroomde redelijk door. En dan sta je op die brugleuning, sta je over die rivier te kijken. Laat me even zeggen dat dit de rivier is. Dan sta ik en het praat ook jullie nog een beetje aan te kijken. Dan sta je over die rivier te kijken en dan zie je heel veel ratten. Dat, dat is één. Als er een miljoen mensen in Matara leven, dan leven er nog veel meer ratten daar. Als je later kwam in een huisje bij iemand en als je daar gewoon vijf minuten redelijk stil bent en niet beweegt, zoals bijvoorbeeld aan het eind van een bezoek met een gebed, dan lopen de ratten gewoon over je voeten. Dat, zijn, dat is daar normaal. De Mensen reageren er niet meer op. Maar als je over die rivier kijkt, je ziet heel veel rotsel, heel veel plastic wat uit allerlei hoeken en gaten wegkomt. Maar je kunt het zich ook voorstellen, die wijken die aan beide kanten liggen, die hebben open riolen. Mensen kunnen met hun, met hun afval, maar ook met, 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 met hun eigen ja, uitwerpselen kunnen ze nergens heen, dat blijft er liggen. En als het dan regenseizoen is, dan loopt dat regen vanuit de vallei, via de open riolen, loopt dat naar... naar nou, de rivier, dus dat zie je ook. En je ziet uh, resten van dieren. Wat je echt niet kunt eten van een dier, dat drijft daar ook. Daar zijn de ratten ook mee bezig. Maar als je daar, als je, als je daar wat langer staat, dan zie je ook uh, lichamen van mensen. En dan zie je op een gegeven moment een babylijtje drijven. En uh, Pastor Joe, hoe kan dat? Hij zegt, als je s'nachts in Mataren bent, als het donker wordt... en het wordt hier heel vroeg donker s'avonds, dat heb je in Afrika. Hij zegt, als je dan bij ons boven op de rand staat... en je luistert naar Mataren, je ziet het niet, want het is donker. Er is geen elektriciteit. Maar als je luistert naar Mataren, dan hoor je gekerm en geschreeuw. In meer dan 50% van de huizen heb je s'nachts roof, overval, mishandeling, verkrachting. Hij zegt, dat zijn de geluiden van Mataren. En als het s'morgens licht wordt dan likt de wijk als het ware zijn wonden... en alles wat, ja, wat, wat er gebeurd is die nacht... dat balant dan in de rivier. Mensen hebben ook geen begraafplaatsen zoals wij. hebben daar ook de middelen niet voor. En ze zeggen dus eigenlijk de rivier en terwijl je daar aan zo staat... dan denk ik, dit is, dit is echt het afvoerputje van de wereld. En dan sta je daar en dan heb je zo'n lievelingstekst... die dan eindigt met... mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En dan, dan word ik ook boos. En dan denk ik, heer, dat kan toch niet... Ga mij nog niet lopen vertellen dat de mensen... Kijk eens om me heen hier. Bent u hier dan niet? En dan kan ik daar moeilijk handen en voeten aan geven. En dan kijk ik naar pastor Joel. En die werkt hier al meer dan 40 jaar. Is hier zelf opgegroeid als jochie in deze wijk. Heeft het overleefd en is, is de mensen gaan dienen met het evangelie. Dus er is een God in deze wijk. Maar ik, ik, ik krijg dat niet met elkaar gerijmd. Mijn bron van blijdschap, deze mensen hier. Kijk eens in die rivier. Bent, bent u daar? Je... je Twee van onze dochters zijn nu in Israël. We hebben het net Simon horen zeggen, daar hebben ze nu een doopdienst. Maar dit is geen rivier waarin je gedoopt wordt. Dit is, deze, deze rivier is... Ja, wat is het? Het is, het is, echt, het is drek, meer is het niet. En dat is, dat is eigenlijk de samenvatting van de levens van al die miljoenen mensen hier. En dan krijg ik die tekst niet geruimd. Een paar dagen later, ik maak even een sprongetje... gingen we opnieuw die wijk in, op een hele andere plek... En ik had, ik had twee Nederlandse gasten bij me en een collega uit, uit, uit Kenia zelf. We waren met z'n vieren en we mochten op bezoek in een, in een huisje van een jonge vrouw. En om bij dat huisje te komen moesten we nog dieper die wijken in. Gangetjes die zo smal waren dat je het echt zei waar ze doorheen moest. Om, om ergens te komen. Het, het zijn ook geen wegen, het zijn geen paden. Je stapt over de open riolen heen. En op een gegeven moment ergens een kleine opening zo in een wand. En daar gingen we naar binnen. En pas toen ik binnen was kon ik zien wat, wat daar binnen was. En er is natuurlijk geen elektriciteit, er is geen licht. Het indirecte licht van buiten verlicht het nauwelijks. En dan kom je binnen. En toen zag ik zo'n hutje van, van anderhalf bij twee meter. Aan de, aan de linkerkant van mij lag, lag een matrasje op de grond met een kleedje. En rechts een houten plank met daarop wat emmers voor water... en, en een paar plastic bekers. En dat was alles wat deze jonge vrouw waar we voor zitten waren, had. En toen ik mijn ogen, toen mijn ogen aan het licht gewend waren, zag ik haar zitten. Ze zat linksachter in de hoek van haar hutje... ...op dat matrasje. En ze straalde als de zon. Een enorme glimlach op de lippen. Ze was helemaal een happy. zag er ook redelijk gezond uit. En zat op iedere arm zo... ...had ze een baby. Twee hele kleine... ...in mijn ogen... ...ongelooflijk gezonde kindjes. Twee van die, twee van die flinke pakken suiker, zeg maar. Meer was het niet. De bruine suiker in dit geval. Zo zat ze daar... En ik werd uitgenodigd om, om op een sherrycan te gaan zitten bij de deur. En ik, ik heb altijd een rugtasje bij me, die wilde ik neerzetten. Nou, doe dat maar niet, want we hebben vannacht regen gehad. Dus wat ik u net beschreef, alles wat er uit de open riolen naar beneden naar de rivier gaat... dat komt aan de ene kant je hutje in. En als het regent pak je je spullen op. En als het s morgens weer droog is, dan leg je het weer neer en maak je het schoon. Alles stroomt er dan aan de andere kant weer uit. Dus dat, dat had zijn sporen nagelaten. Dus okay, ik hou mijn rugtasje op. Die Nederlandse dame, ik had een echtpaar bij me. Die Nederlandse dame die ik bij me had... Die, die is verloskundige en die zat naast die moeder en die zat naast die, naar, naar die baby's te kijken. En die begon via onze, onze tolk met haar te praten van hoe is het toch mogelijk, zegt ze, dat je hier in deze wijk, in, in dit leven, twee van die gezonde kinderen tot, tot, op de wereld weet te zetten. Hoe krijg je dat voor elkaar? En toen zei die vrouw die begon te, te praten en te vertellen en ze zei, dat is eigenlijk heel simpel. Ze zegt, toen ik zwanger was, een paar maanden, overleed mijn man. We werkten allebei als dagloner. Dat betekent dat je, als je geluk hebt, word je aan het begin van de dag ergens vandaag gehad op een marktplein om, om aan het werk gezet te worden. En ze zegt, mijn man overleed. Maar ik had zelf nog wel werk. Ze werkte als iemand die bij de klasse, die wat hoger leeft, om kleren te wassen, kleren schoon te maken. Dat ging allemaal nog prima, zei ze, toen kon ik me nog goed redden. Maar toen ik zichtbaar zwanger werd, toen mijn buikje zichtbaar begon te worden, had ik geen werk meer, want dan word je niet meer ingehuurd, dan ben je niet meer interessant. Dan blijf je hangen op het marktplein. Ze zeggen toen, nou, op een gegeven moment zat ik maar in mijn hutje, ik had al dagen niet meer gegeten, ik had eigenlijk geen uitzicht, ik zat eigenlijk te wachten op het einde, te wachten op de rivier, zou je kunnen zeggen. En zomaar, zegt ze, heel, zomaar uit het niets onaangekondigd, komt er iemand, eigenlijk zei ze het zo, kwam Jezus mijn hutje binnenlopen. Dat zei ze. En dat is voor ons Nederlanders heel raar om te horen als je daar zit. Komt Jezus mijn hutje binnenlopen? Vertel eens hoe ging dat dan? Ik dacht eerst: van, het is een warm verhaal, ze heeft een visioen gehad. Maar dat was het niet. Er was uiteindelijk een, een, een dame, een vrouw binnengekomen van de, van de kerk van pastor Joel. En die had zich bekendgemaakt: ik kom in de naam van Jezus van Nazareth. En voor deze vrouw betekende dat: Jezus heeft mij gezien. Hij is mij niet vergeten. Hij komt binnen. En die vrouw zei ze: die vertelde me. Ik neem je mee. We nemen je mee naar de kerk. Dan krijg je water om je te wassen. En dan krijg je schone kleren. Dan krijg je een maaltijd. Daarna nemen we je mee naar het ziekenhuis. En dan gaan we kijken wat er, wat er allemaal nodig is om jou gezond, die zwangerschap door te laten komen en om jouw kind, we dachten op dat moment dat het nog om één kind ging, om jouw kind gezond ter wereld te laten komen. En zo is het eigenlijk gebeurd, vertelde. Dus dat ik uh, uiteindelijk, met, met de hulp van Compassion, want dat zit er natuurlijk achter, om... Uh, in het ziekenhuis te komen... en bleken uiteindelijk twee kindjes te zijn. En ze vertelde hoe ze nu met haar kindjes in een compassionproject zit... dat ze dagelijks te eten krijgt... dat ze een vak aangeleerd krijgt... ze kan straks voor haarzelf gaan zorgen... ze kan, ze kan misschien uiteindelijk... Die, die wijk wel ontsnappen... misschien naar een huisje verhuizen wat wat hoger ligt. Maar ik vond het zo mooi dat ze dat zei... Jezus kwam mijn hutje binnen. En dat, dan moet ik even terug naar die rivier waar ik een paar dagen eerder stond... en hier bent u hier wel. Hij is hier wel. En ik zag het in het gezicht van die vrouw... En dat is voor mij een beetje, het, het, nou ja, als we dan terug moeten naar het thema van vandaag, kan kerst in de weg staan. Ik vind het zo mooi als je in die wijken bent, hoe, hoe simpel Jezus in het leven van, van, van mensen kan zijn. En toen ik een paar dagen daarna, na dat huisbezoekje, terugging naar huis, toen zag ik bij mezelf eigenlijk meteen wat misging. Ik kwam op het vliegveld en ik had niet de kans om mezelf in te checken. Dat gaat daar allemaal automatisch. Dus waar je in het vliegtuig terechtkomt, daar heb je geen invloed op. Maar goed, dan kom je in die mooie blauwe vogel van KLM terug. En ik moest heel vervelend midden in het toestel zitten met daar mensen naast me en daar mensen naast me. En daar hou ik niet van. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan moet ik tien uur zitten en dan zit ik opgesloten. En, nou ja, dus stewardess, kom eens even bij. Zit het vliegtuig vol vandaag? Nee, het zit niet vol. Zo, meneer. Na. Nou, als je misschien een plekje voor me hebt dat ik wat met gangpad kan zitten, of zo... dat ik in ieder geval aan één kant vrij zit, kan dat. Nou, als we straks in de lucht zijn, dan kijk ik even voor u en dan kom ik bij u. Een half uurtje later, meneer Groothuis, ja, dat ben ik. Dus ze had me echt opgezocht, ik had mijn naam niet genoemd. Ik heb een heel mooi plekje voor u, komt u maar mee. Ik werd meegenomen achter in het toestel en dan kreeg ik vier stoelen. Zo in hetzelfde gangpad. Dat is toch fantastisch? Ik kon gaan liggen, ik had, ik had alle ruimte en uh, ik, kon, ik had een goede vlucht. En van later kwam het eten voorbij, en dat is altijd hetzelfde bij KLM: je hebt kip of je hebt pasta. Dat vind ik heel vervelend, het smaakt ook allemaal hetzelfde. Oké, okay, nou doe maar kip en doe maar een glaasje wijn bij, dan kan ik straks waarschijnlijk goed slapen. Het was een nachtvlucht, ik had het eten op, ik had mijn wijntje op en ik kon niet slapen. Ja, dan ga ik een filmpje kijken en dan ga ik daarna wel slapen. Het was een hele beroerde vlucht, ik kon niet slapen. Met andere woorden, ik was zo druk alweer. En het, ik, ik was me op dat moment al van bewust, met, van mijn eigen gepeupel. En ik was, ik was dankbaar van wat ik die week allemaal had mogen zien. Maar ik was weer zo druk met mijn eigen dingetjes. Wat Aalder net zei, ook met de kerst. Hebben we de Rola de al gaar En dan, dan loop ik afgelopen week in Eimeloord hier boodschappen te doen. En dan mensen, we beschrijven het tegenwoordig volgens mij zelfs als, als koopstress. Dus, hebben we alles? En hebben we wel tijd om de boodschappen te doen? En um, toen ik na mijn vlucht in, 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 weer thuis kwam uit Kenia... begon het ook direct thuis, want je moet ook weer aan het werk. Oké, okay, ik heb nog twee vrije dagen en dan kan ik een beetje, een beetje bijkomen... Maar Eigenlijk is mijn boodschap voor vandaag, wat, wat hebben wij in ons leven, zodat we nog zicht hebben op de Heer Jezus. En in de wijken waar wij werken met Compassion en waar ik vaker kom, het verhaal wat ik u vertel, ik, ik, ik werk nog niet zo heel lang voor Compassion, maar ik kan denk ik wel dertig van die verhalen vertellen. Zien wij de Heer Jezus nog in de dingen in ons leven? Hebben wij, ja, misschien moet je wel zeggen, nog genoeg wanhoop om het echt van Hem te verwachten? Ons leven is zo maakbaar. We kunnen zoveel zelf. We kunnen prachtige diensten organiseren. We kunnen hele mooie thema's verzinnen. We kunnen ook minder mooie thema's verzinnen. Maar we kunnen zoveel. En ik denk dat, het zo, 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 dat er in ons leven, ook in mijn eigen, in mijn eigen leven, alles wat ik moet en wat er van me verwacht wordt en wat we kunnen. Er staat ons zoveel in de weg om echt zicht te hebben op die God die zegt, hé hey jongen, je bent mijn blijdschap. Je bent mijn bron van blijdschap. Je bent, je bent mijn mensenkind. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. De Heer Jezus is hier. Hij is hier ook vandaag. Ook in deze zaal. En ook, ook, ook Daar zijn we niet zo bewust van soms. Maar toen die... Dat jonge aanstaande, aanstaande moeder... Toen ze in dat hutje die vrouw binnen zag komen... Die zei, ik kom in de naam van Jezus. Toen was dat voor haar de Heer Jezus zelf. Die kwam zelf binnen. Zo vertaalde ze dat. God heeft naar mij omgezien. En dat was haar laatste strohalm. Dus het is logisch dat ze die aangrijpt. Maar wat, wat is de laatste stroham die wij in ons leven nodig hebben... om te zeggen, hier kom ook in mijn leven. En omdat, om um, nou, ik wil ook meteen maar gaan afronden eigenlijk met een, met een verhaaltje... waarvan ik niet eens weet of het nou echt gebeurd is of niet. Het speelt zich in onze wereld af. En of het echt is of niet, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het een prachtig verhaal van een man die een beetje met diezelfde vraag zat. Een gelovige man, maar die geen handen en voeten kon geven aan... Aan Jezus tastbaar maken in je leven, dagelijks. En we kunnen dat doen met de Bijbel, en dat deed hij ook wel. En we, kunnen, we hebben ons gebedsleven. Maar hij kreeg het niet voor elkaar om, om echt Jezus een vaste plek in zijn leven te geven. En toen greep hij terug naar een, een oude uh, Joodse traditie. In het Oude Testament wordt namelijk gezegd dat voordat de Messias komt, komt eerst Elia terug. Dus de Joden die nog niet de Messias erkennen, die verwachten dat Elia nog komt. Jezus heeft dat later in het Nieuwe Testament uitgelegd, dat Johannes de Doper, dat was de Elia die wij verwachten, dus hij is wel gekomen. Maar in de oude Joodse traditie is het heel normaal dat mensen Elia nog verwachten. En daarom hebben ze vaak aan een tafel, in een huis, een stoel staan voor Elia. Die is leeg, daar mag niemand op zitten. En als Elia dan komt, en stel dat hij dan naar jouw huisje komt, dan kan Elia daar zitten, dat is zijn plaats. En deze man uit mijn verhaal, die had hetzelfde gedaan voor de Heer Jezus. Niet in de zin van... Ik verwacht hem nog, maar ik weet dat hij in mijn leven is. Dus ik zit in mijn huis één stoel. En iedere keer als ik die stoel zie, dan weet ik, oh ja, hij is hier. Want dat is zijn stoel en dat is zijn plaats. Dat werd in zijn huis ook een beetje een bedevaartsplek. Dat was de plek waar hij uiteindelijk zijn Bijbel las en waar hij, waar hij bad. En op die manier werd de Heer Jezus voor deze man heel tastbaar. Die stoel is er, dus hij is er. Iedere dag weer. En aan het eind van zijn leven raakte die man in, in, in gezondheidsproblemen. En hij kwam in het ziekenhuis te liggen. En dan lag hij op zijn beetje. en op een gegeven moment had hij wel het idee van, ik, ik, ik kom niet meer thuis, ik, blijf, ik zal hier sterven. Dus toen riep hij een verpleegkundige, hij zei, wilt u alsjeblieft naast mijn, mijn bed hier een stoel neerzetten? Nou, dat is prima, dat doe ik. Dus er werd een stoeltje neergezet. En dat werd voor die man die nieuwe stoel, waar de Heer Jezus de hele dag was. Iedere keer als de man wakker werd en zijn ogen opende zag hij de stoel, maar eigenlijk zag hij de stoel niet, eigenlijk zag hij, oh ja... De Heer Jezus is in mijn leven. Ik ben, hij is hier voor mij, omdat hij van mij houdt. Omdat hij van mij geniet. Niet omdat hij hier moet zijn, omdat ik het anders niet red. Maar omdat hij dat wil. Hij wil bij mij zijn. Dat, dat werd die stoel. En deze man had een dochter. En in, in de laatste dagen van zijn leven. Uh, zat deze dochter eigenlijk constant bij hem aan het bed te waken. Ze hield zicht op, op, op hem en ze, ze was bij hem. Ze wilde hem niet alleen laten. Alleen als ze af en toe even een hapje wilde eten. of ging slapen, dan ging ze even naar huis. Maar daarna hup meteen weer naar haar vader. En zo gebeurde het op een gegeven moment dat ze haar vader even achterliet en lag rustig te slapen. Ze ging een hapje eten buiten het ziekenhuis. En ze komt terug en toen werd ze op de gang werd ze tegengehouden door een verpleegkundige. Mevrouw, ik moet u even wat vertellen. In uw afwezigheid is uw vader overleden. Ach, zei de dochter, dan doe ik zo mijn best. En dan overlijdt hij alleen. Dan moet hij dat alleen doen. Ja, zei de verpleegkundige, maar we hebben wel het idee dat uw vader vredig is heengeslapen. Hij was oud. Hij verwachtte het. En toen we hem vonden, lag hij met een glimlach op zijn lippen. Nou, dat is dan heel bijzonder en dat is mooi om te horen. Oh ja, zei de verpleegkundige. Er is nog iets, wat wel eigenlijk heel maagwaardig is, wat we niet kunnen verklaren. Uw vader heeft al dagen eigenlijk niet bewogen. Maar toen we hem net vonden, toen lag hij met zijn hoofd niet op zijn kussen... maar hij lag op de stoel naast zijn bed. En dan denk ik, heeft zo'n zo man hij is gestorven in de schoot van zijn redder. In de handen van de Heer Jezus omdat hij zijn leven lang zich erin had getraind... dat Jezus iemand was die naast hem leefde. Dat Jezus iemand was die niet alleen in Matare is... maar die ook in Emmeloord is. Dat de Heer Jezus iemand is die niets anders wil... dan omgang hebben met, 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 met mensen zoals jij en ik. En daarom kwam hij naar de aarde en daarom hebben we kerst. En daarom vind ik het zo jammer dat we ook in ons leven... als we kijken naar onze agenda is ik niet anders. Maar dat het zo vaak vol staat met allerlei gehannes en gedoe... En dat we overorganiseren en dat we, nou zo voel ik het in ieder geval, misschien zeggen jullie wel van, nou voor mij werkt dat toch heel anders. Maar ik vind het zo jammer als we, als we Jezus niet die plek geven in ons leven. Ik hoor wel vaak mensen zeggen, ja ik merk er zo weinig van. Nou misschien hierom, misschien omdat we het zelf willen organiseren waarop we hem voelen. Dat is ook een van de redenen waarom ik wel eens een beetje moeite heb voor mezelf ook met kerst. Ik voel met kerst de aanwezigheid van God of van zijn zoon niet meer dan daarbuiten. Terwijl ik dat eigenlijk wel graag zou willen. En dat kun je dan in een goede dienst of met goede liederen, kun je dat misschien voelen. Maar dat voel ik door de rest van het jaar ook. En dat voel ik ook en daarom hoop ik binnenkort weer op reis te gaan als ik bij zo'n dame in zo'n huisje zit. Waar je eigenlijk alleen maar wil huilen en waar je eigenlijk alleen maar wil bidden vanuit wanhoop. maar Dat je jaar daar ziet, wat is dit huis vol van Gods geest. En wat zal die vrouw, als ze later bij hem komt, een dankbare en grote vrouw zijn... En haar kinderen, die twee, die twee jochies, het waren twee jongetjes... Die, waarvan we hopen dat ze er dertig voorbij zullen groeien. Want dat laten mensen worden die zeggen, wij leven. Omdat mijn moeder op een goede dag de Heer Jezus op visite kreeg. Ik hoop dat we ook ergens dat in ons leven kunnen gaan zeggen. Ik, uh, ik hoop ook, en dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen... Ik zei het aan het begin al even, we zitten hier met veel mensen... maar ik hoop ook dat u dan vanavond toch wel terugkomt... en dat kerst niet iets is wat ons in de weg staat... En dat we ook de kerstdagen ook met elkaar als gemeente op weg willen... om opnieuw te gaan zoeken naar van... Hij kwam naar deze wereld, puur en alleen voor mij. Omdat hij ons zo lief heeft. Omdat hij een omdat hij band met ons wil en dat hij zo graag met ons wil connecten. En als dat niet zo is in jouw leven, laat deze kerst er dan maar een mooie aftrap van zijn. Ik hoop echt dat je, dat je ook in, in de, tussen de maaltijden door... en ik, weet je, ik ga morgen ook met mijn gezin gewoon lekker eten... en, en we, gaan, we gaan er ook van, van genieten, en dat mag... In het contrast met armoede is het misschien nog wel even goed dat ik dat zeg. Wij hoeven ons niet te schamen dat we het zo goed hebben. We leven op een ontzettend gezegende plek. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar laat het ons alsjeblieft niet afleiden van degene die het ons allemaal gunt en geeft. Misschien dat het goed is dat we daar nu voor bidden? Vader, dank u wel dat we, dat we op een plek leven waar we in vrijheid zo over u mogen praten en over u mogen nadenken. Heer, ja, dank u wel dat we... Dat we op een plek leven waar we, waar we kunnen kiezen uit waar we onze tijd mee vullen. En dat we kunnen kiezen uit waar we onze hoofden en onze gedachten mee vullen. Maar vader, wilt u ook ons alstublieft helpen om met, met de dingen die u in ons woord aanreikt. De dingen die u ons in liederen aanreikt. De dingen die, die we van elkaar kunnen leren, heer. Dat u ons daarin duidelijk maakt. Van, hé, hey, maar ik heb je geschapen om omgang te hebben met mij. Ik heb je geschapen om, een, om de bruid te zijn van mijn zoon. Vader, help ons daarbij. Ook in de tijden, zoals nu met kerst... Waarin we wellicht allemaal wat vrije tijd hebben. Waarin we even stilgezet kunnen worden. En dat de komst van uw zoon naar deze wereld. Als een baby, als een kind. Als een, als een afspiegeling van het meest kwetsbare wat er is. Maar wat zo krachtig tegelijkertijd ook is. Heer, dat we daar oog voor hebben. En dat u daarmee de brug over de rivier sloeg. Zodat we er niet doorheen hoeven, heer. Maar dat we er veilig mogen komen bij u. Heer, ik wil u ook bidden voor de mensen die leven in omstandigheden als in Mataren. Dat ook daar iets van... van van kerst, van, van de geboorte van uw zoon... voelbaar mag zijn, Heer. Je wilt, uh, wilt u die mensen overspoelen met, met vrede in hun hart... en, en met, uh, met mensen om zich heen die, die zich over hen ontfermen? Heer, misschien wordt uw liefde daar wel het meest zichtbaar. Daar waar we, waar, we, waar we elkaar lief hebben. Waar we ons ontfermen over elkaar. En waar we een beetje omzien naar elkaar. Heer, ik wil u vragen om, uh, om ons een goede tijd te geven... de komende dagen... Ik wil u vragen heer, om te zijn met, met een deel van onze jeugd die op dit moment in Israël is, waarvan we hopen dat ze nu een hele bijzondere dag beleven met, met getuigenis en doopdiensten, met jongeren heer, die hun leven aan u geven. Je maakt dat ze een goede tijd hebben en dat ze in een land waar het niet helemaal rustig is, dat ze daar veilig van terug mogen komen. Heer, ik vraag en ik dank u dit alles in, in de machtige naam van uw zoon Jezus. Amen.